0: Esto es Un Universo de Historias, podcast del Planetario de Bogotá para los apasionados por el conocimiento. En esta cuarta temporada quisimos leer cartas. De descubrimientos, de conversaciones entre científicos y sus entornos. De amor, de despedidas, de preguntas. Queremos buscar en estas reliquias epistolares la forma en la que se tejía el pensamiento de astrónomos, físicos, químicos, biólogos, astrofísicos, Cosmólogos, naturalistas, matemáticos y otros que se dedicaron a desentrañar las preguntas que nos suscita el universo y que dejaron trazos de su trabajo y de su vida en conversaciones escritas con otros. Carta número 3. De Mileva Marik a Albert Einstein. Hoy hablaremos de Mileva Marik, una matemática y física serbia que nació en 1875, una época en la que las mujeres con interés en los números y el movimiento eran sometidas a hacer múltiples maromas para poder educarse y aún más para tener un lugar apto y justo dentro de las ciencias. Hasta finales del siglo pasado casi nadie sabía quién era Mileva Marik. Fue necesario que una profesora de historia serbia llamada Radmila Milientievich publicara una primera biografía en 1969 para que las preguntas sobre Mileva empezaran a propiciarse, pero no fue suficiente. Tomó 20 años más para que Mileva empezara a convertirse en un hombre relevante y esto pasó únicamente por la presencia de un hombre en su historia. Ese hombre fue Albert Einstein. En 1987 se descubrieron unas cartas que Mileva Marik y Albert Einstein habían intercambiado hablando de física, de matemática, de la vida y de amor. Gracias a esto, ella comenzó a ser investigada y se supo que era una mujer con una mente plagada de curiosidad científica.
1: Can't
0: stop crying. Mileva creció con un padre que apostaba por ella. Cuando estaba en el colegio, Milo Maric notó que su hija tenía intereses y capacidades que necesitaban de una enseñanza que en la época solo estaba disponible para los hombres. Por eso la inscribió en un colegio que estaba restringido para el género masculino y que ofrecía una educación muy superior a la impartida para las mujeres. Aunque comenzó estudios en medicina, se decantó luego por estudiar matemática y física en la Escuela Politécnica de Zurich, donde también estudiaba Albert Einstein. Cuando se conocieron, Einstein estaba empezando su primer año como estudiante de física y tenía 17 años. Mileva tenía 21. Además de ser compañeros académicos, ambos se fueron acercando tanto que mantenían una correspondencia constante cuando no se encontraban en la misma ciudad. En estas cartas, además de hablar de su vida juntos y el amor que se tenían, sostenían conversaciones como pares intelectuales. De algunas de estas cartas, que fueron reveladas hasta finales de la década de los 80, pues estaban en posesión del primer hijo de ambos, Hans Albert Einstein, es que se puede intuir el postulado cada vez menos cuestionado de que Mileva Marić fue una contribuyente activa a la obra científica de Einstein. A continuación, escucharemos un fragmento de dos cartas corrientes y cotidianas de dos científicos con un vínculo explícito. Einstein llamaba a Marik con el apodo de Dolly o Brujita, y esta solía llamarle Johnny.
1: 1899. Querido Einstein, sus dos cartas me han encontrado contenta de nuestro retiro campestre. Le agradezco por ellas y espero recibir pronto otra. Ciertamente espero que usted, que tiene tanto tiempo libre, no siga mi ejemplo ahora que escribo algo menos. Cada una de sus cartas me trae cálidos recuerdos de casa. Nuestra serie de experiencias compartidas me ha transmitido secretamente una extraña sensación que se evoca al menor roce, sin evocar necesariamente el recuerdo de un momento concreto, y me hace sentir, por lo que parece, como si estuviera de nuevo en mi habitación. Tiene razón en no estudiar mucho, ojalá fuera cierto. Que su vida en el campo sea completamente tranquila es difícil de creer. Será mejor que disfrute de algunos agradables paseos mientras pueda, todo el tiempo que he estado en casa, no he llegado más lejos que el jardín. Ahora no vamos a la ciudad porque se han registrado muchos casos de escarlatina y difteria. Preferimos quedarnos aquí, en nuestro aire fresco y saludable. Novi Sad es un lugar muy insalubre estos días, además de ser terriblemente caluroso. Nuestros cerezos agrios están floreciendo por segunda vez. Fiedler es mi mayor dolor de cabeza y el material es el más difícil de dominar. Tal vez pueda escribirme un poco sobre lo que puedo esperar en el examen, pero no crea que eso le exime de incluir otras cosas que no sean un informe, por si acaso. ¿Piden Fiedler y Herzog cosas concretas, ejemplos, o solo hacen preguntas generales? También puedo pedirle que le deje su cuaderno sobre la teoría del calor a Frau Mark Walder cuando vuelva a Zurich. Quiero consultar algunas cosas. En su carta no dice cuándo dejará el paraíso. Seguramente estaré de vuelta en Zúrich el día 25. Pero más que con ganas, vuelvo con sentimientos encontrados. ¿No le da algo de pena? Espero que no deje que nadie lea mis cartas. Debe darme su palabra. Me dirigiré a usted de otra manera la próxima vez que le escriba. He pensado en una forma más amable, es muy piadosa, pero se me ha ocurrido demasiado tarde. Debe disculparme si mis garabatos muestran signos de despiste. Parece que he cogido un pequeño caso de ello, pero espero que no por mucho tiempo. Mis mejores deseos. Y vuelva a escribir pronto a su Dolly.
2: Querida Dolly, por fin puedo escribir para agradecer su querida carta. Ojalá hubiera podido contestarle el mismo día que me llegó, pero me la tuvieron que enviar a Arau, donde es tan bonito que uno se distrae fácilmente, y me resulta imposible escribir. Pobrecita, debe estar trabajando muchísimo. Ojalá pudiera hacer algo para ayudarla, aunque solo fuera añadiendo un poco de variedad a su vida o a sus estudios, o siendo su Johnny, con todas las bonitas cosas que se añaden. Todo esto quedará pronto atrás y podrá notarlo como un éxito más cuando reciba ese importante papelito blanco. Ayer estuve en Zúrich con poco tiempo y no pude llevar el cuaderno de física a su apartamento. No debe lamentarse usted por ello, brujita. Cuando vuelva a Zurich, suba a mi habitación y coja lo que quiera. Si no encuentra lo que busca, pregunte a Frau McWolder. Ella lo sabe todo, ¿no? Pasado mañana me voy a Milán con mi madre y no volveré a nuestra casa de Zurich hasta el comienzo del semestre. Me gustaría mucho estar en Zurich para hacer más agradable su periodo de exámenes, pero eso, como es lógico, causaría un gran dolor a mis padres. De momento, estoy completamente sin libros durante una semana mientras varias bibliotecas hacen inventario. Para que no se preocupe ni frunza el ceño, le prometo solemnemente volver a repasar todo con usted. Creo que deberíamos quedarnos alguna vez en Zurich durante las vacaciones para que podamos disfrutar la vida universitaria sin conferencias, para variar. ¡Qué placer sería! Estando en Arau se me ocurrió una buena idea para investigar el modo en que el movimiento relativo de un cuerpo con respecto al éter luminífero afecta la velocidad de propagación de la luz en los cuerpos transparentes. Incluso elaboré una teoría al respecto que me parece bastante plausible. Pero basta ya. Su pobre cabecita ya está atiborrada de los caballos de afición de otras personas que ha tenido que montar. No la voy a molestar con la mía también. No se me ocurre ninguna otra garantía que ofrecer, aparte de decirle que no deje que este pequeño examen le moleste demasiado. Eso debería ser fácil para usted, sobre todo con una competencia tan inofensiva. Cuídese. No trabaje demasiado. Acepte mis mil deseos y diríjase a mí más amablemente en su próxima carta. Su Albert.
0: En el libro The Real Story of Mileva Einstein-Marrick de Allen Esterson, David C. Cassidy y Ruth Lewinsheim se citan algunas cartas que Einstein le envía a Mileva donde le cuenta sobre su deseo de reformar la manera en que se entendía la electrodinámica de los cuerpos en movimiento pues afirmaba que la introducción del término éter en las teorías de la electricidad habían conducido a la concepción de un medio cuyo movimiento puede describirse sin realmente atribuirle un significado físico. Estas ideas conversadas con Mileva fueron punto de partida para la teoría de la relatividad especial, específicamente su artículo sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento. En sus
2: cartas también le decía cosas como durante horas me senté a tu lado, mi encantadora compañera de mesa. Entonces se me reveló con matices ásperos cuán íntimamente entrelazadas están nuestras vidas psíquicas y psicológicas.
0: Para poder acceder al diploma, tanto Mileva como Einstein presentaron sus propuestas de tesis en julio de 1900. Ambos propusieron investigaciones sobre la conducción del calor. Lastimosamente, Mileva reprobó sus exámenes un par de veces hasta 1901. Sin embargo, continuó su trabajo y sus clases de la mano del físico y profesor Heinrich Friedrich Weber Mientras tanto, Einstein consiguió un trabajo como profesor y también en una oficina de patentes en Berna. Sin embargo, esto se vería comprometido en mayo de 1901, cuando Mileva supo que estaba en embarazo. En un momento en el que Einstein se negaba a casarse con ella, pues esto comprometía los trabajos que ya tenía y aunque parecía estar en la búsqueda, no encontraba un trabajo suficiente y sin ataduras para mantenerlos a ambos. Mileva, meses después de enterarse del embarazo, también tuvo que enfrentarse a la decisión de algunos de sus profesores de no darle su título doctoral. Y fue así, con estas dos noticias enormes, que volvió a casa de sus padres a la espera de Einstein este fue el final de su carrera. A partir de aquí, no volvería a la academia. El nacimiento de una niña, la primera hija de ambos, estuvo plagada de misterio y aún hoy no se sabe qué pasó con ella, pues las cartas dejan de aparecer y la información no se ha encontrado de manera clara en ningún tipo de archivo. Hay quienes dicen que murió de escarlatina y otros que fue adoptada. Sin embargo, el vínculo de ambos perduró y finalmente contrajeron matrimonio en junio de 1903 y un año después tuvieron a su hijo Hans Albert. Para el primer cumpleaños del pequeño ya era 1905, también conocido como el año milagroso de Einstein. Mientras seguía trabajando en la oficina de patentes de Berna, Einstein logró publicar en la revista Annalender Physics trabajos relacionados con mecánica clásica, el electromagnetismo y la termodinámica. Fueron en total cinco artículos que hicieron que pasara de ser un funcionario público cualquiera a una mente a la que había que seguirle el paso. Mientras tanto, Mileva se ocupaba del hogar y de la crianza. En el libro The Real History of Mileva Einstein Marek, antes mencionado, se refieren a la participación de Einstein en el hogar como una ausencia y a la forma abrazadora en la que decidió emprender su carrera, lo que desembocó en este velo puesto sobre Mileva. Es lamentable que, al principio de su matrimonio, Einstein no reconociera o si lo hizo no lo abordara, las frustraciones, la amargura y el dolor de su esposa tras el fracaso de sus exámenes, la pérdida de su carrera y la pérdida de su hijo. Por supuesto, él tenía sus propios contratiempos, rechazos y cargas que soportar, pero tenía una carrera en ascenso y el apoyo de sus amigos varones. El puesto en la Universidad de Zurich fue solo el primer peldaño de la escalera que Einstein subió para llegar a la cima de la profesión de la física. Impulsado por el reconocimiento que recibió y la necesidad de mantener su creciente familia, pasó rápidamente de un puesto universitario a otro, desarraigando cada vez más a su mujer y sus hijos. Quisiéramos poder contar más sobre Mileva Marik. Y aunque se han publicado libros e investigaciones al respecto, no son tan prolíficas y vastas como las de sus colegas hombres. El trabajo de recuperación del legado de una mujer se hace más difícil cuando perteneció a una época y a un entorno que no creyó importante dejar rastro de su participación en el avance del conocimiento científico y de parte de su aporte directo con algunas investigaciones de alta relevancia. Siquiera ese olvido está cambiando. Buscamos que por medio de la memoria y del reconocimiento ya no sean supuestos los datos que podemos recoger. Frente a la historia de las mujeres, queremos certezas. Este programa fue posible gracias al equipo de divulgación y educación del Planetario de Bogotá, también al libro The Real History of Mileva einstein Marek, de Allen Esterson, David C. Cassidy y Ruth Lewinsheim. Y a la conferencia dictada en el Parque Explora por Olga Penagos, que se puede escuchar en Spotify. Recomendamos ambos contenidos si quieren adentrarse en el mundo de esta mujer. Recuerden escucharnos en idartesencasa.gov.co y por el canal de Spotify de Estación Seca Web. Hoy los acompañamos. En la locución, Camilo Andrés Guerrero. En la musicalización, producción y edición, Óscar Montenegro. En la revisión conceptual, Camilo Delgado. Y en el guión y dirección general, Andrea Yepes Cuartas. Música original, por Luis Gabriel Maldonado. En la voz de Emileva Marik, tuvimos a Maru Lombardo, que entre otros proyectos hizo el podcast Recetario Sonoro de Ingredientes en Peligro, que pueden escuchar en Spotify. En la voz de Albert Einstein tuvimos a Sebastián Narváez de Sudacas Podcast. Pronto nos escuchamos de nuevo y recuerden, Planetario de Bogotá, mucho más que estrellas.